0: Säsongen slutar i Vegas. jubel, dags att blicka fram mot allt som resten av lagen kommer att göra för att utmana dem nästa säsong. Det här är säsongens sista avsnitt av Ylesportens NHL-podd och med det har du Anders Norens fan och Mattias
1: Simonsen. Samma fråga varje år, hur gick den här säsongen så snabbt?
0: Ja, det gick som vi kanske ana från förra veckan att Vegas nog skulle fixa det och de fixade ganska snabbt seger i den femte matchen. Men det har sagts mycket det har skrivits mycket om Vegas Golden Knights och sätter de avfärda Florida Panthers i finalserien. Så jag tänker att vi kanske andas kan börja med att titta tillbaka på säsongen så här som helhet. Så om du skulle sätta ord på helhetsintrycket helt enkelt av NHL-säsongen 2022 2023, vad är det som du först kommer att tänka på?
1: Jag försökte lite strukturera mina tankar. Så det, där, det finns ju som mycket men att det där, så det blir en liten lista här så avbryter jag mig när du blir trött på att lösa det <laughs> men, men jag börjar liksom jag börjar nu från Finlands synpunkt då tar jag börja med via individerna och det är liksom det som nu var höjdpunkten att Första fienden är att gå över 100 poäng och göra 50 mål. Det tycker jag var fint. Sen också det att, att liksom, nu har vi fått tillfälle, den här säsongen fanns det på alla olika positioner. Centrar, både vänster och höger förvärder, målvakt och backspelare som man kan säga att hör till en absolut liksom, eliten NHL. Det värmde och det kändes stort. Och sen hur det var i konferensfinalerna Tyvärr så blev det ju sen inte så att, att det skulle vara en finsklig som finalen skulle präglas av finländska spelare, men det där i konferensfinalerna så var det tre lag som hade finska första centrar också en stark liksom, finsk Så Det här är liksom någonting som, som det där jag skulle börja säga att liksom med blåvita glasögon så det här är någonting som jag kommer ihåg
0: ja, Jo alltså jag håller egentligen ganska långt med dig alltså, jo, alltså jag håller egentligen med dig om att du sa, men jag tänkte också lyfta fram just det där att, att det stora som hände den här säsongen var inte kanske det att finländarna lyckades på bred front poängmässigt i grundserien. För det kan man inte liksom riktigt säga att de gjorde. Jo, Mikko Rantanen var undantaget men bakom honom så fanns det inte den där samma fantastiska bredden som det fanns till exempel föregående säsongen. Man kanske väntar sig att det skulle se bättre ut på den, på den fronten. Men med det sagt så är just de här finländska lagen nu alla sådana som har, eller nu alla är ju så klart men de här, de här bra finländska lagen då Colorado, Dallas, Carolina Florida till exempel är alla såna lag som man kan vänta sig att gå långt i slutspelet också nästa år som fortsätter att bygga på den framgången som de har. Att det här är inte, jag tror inte att det är någon engångsföreteelse att de, alla de där lagen till exempel var i konferensfinal. De tre som var där. Colorado var ju inte där. Jag tror att Colorado mycket väl kan vara där nästa säsong istället för till exempel Florida som inte nödvändigtvis är det. Men att det ändå liksom när vi har blivit vana vid det här att de här finländska kärnorna åker ut ganska tidigt i slutspelet. Det finns de här enstaka kvar men nu att de var med så länge som de var och spelade i så stora roller som de var. Så det är någonting som jag
1: tror att vi ska bli vana vid och någonting som jag tror att vi kan vänta oss också nästa säsong. Om vi tänker att fortfarande så också efter finalen så var det, bara, det var bara två spelare som gjorde fler poäng i slutspelen än Råpe Hints. Så Råpe Hints var ju nog en verkligt framstående spelare i slutspelen. Han hade 24 poäng i det skedet som Dallas åkte ut och lyckades ännu också där i det där. för han fick lite kritik för att han, att han inte lyckades så bra i konferensfinalen. Så i den matchen i de två matcherna som, som det där Dallas vann över Vegas så steg Europa hints fram i dem också.
0: Mm. Och med det sagt så märkte man ju nog ändå att det här allmänna intresse för NHL i Finland nog genast började dala när Vegas slog ut Dallas och att Florida ganska snabbt låg under mot Vegas Golden Knights. När det på något sätt ändå kändes som att det här kommer att sluta i att Vegas lyfter bucklan och ett, ett lag utan Finland där än en gång lyfter bucklan så märkte man nog genast att hur viktigt det är för hela har ju intresserat och när finländarna är med där.
1: Just och ännu när det väger sätt sån här lag som det finns inga heller liksom såna traditioner. Ingen har på det här sig i Vegas. Det där som man i tiden gjorde till exempel med Edmonton Euron. Erik Haula är ju egentligen den enda finländaren som har som haft någon roll i Vegas.
0: Nej, nu ska vi inte glömma att de faktiskt tog Temopulkinen i expansionstraften också men, <här> men hans karriär har ju min sandtag i en konstiga svängare efter det så vi behöver inte tala mer om honom som nu trivs i Ryssland för tillfället men, men något annat då? Något icke-blåvitt? Jag tolkar dig nu som att du ville säga något annat också som no, inte hade en finländsk stäppel no, på sig.
1: Det som jag tycker var stort Egentligen var att Koner McDevid, om vi inte har den individuella liksom aspekten, perspektivet, Konack David blev den sjätte spelaren genom tiden att göra över 150 poäng. Det var ju nog häftigt, det, ska vi nu, det måste man verkligen säga. Och sen det här som jag har bivat och liksom undra på, eller vi också, vi talar så mycket med, med goda orsaker mycket under säsongen om hur, hur Genting bo östra konferensen och det är liksom att östra konferensen är den högklassigare konferensen. Men nu när man tittar på hur det går, så det där, av de fyra senaste mästarlagen, då har Tampa vunnit två, två mästärskap. Av de fyra senaste mästarlagen, började med 2019, så kommer tre från den västra konferensen. St. Louis, Colorado och nu Vegas. Och det är liksom, det är ganska spännande. Jag kommer du sa någon gång, var det månade på hösten vi talade om det här, när vi första gången tippa, du sa att det laget som sen kommer ut från östra konferensen kommer att vara som mörbutat att Västerkonferensens bästa lag kommer att, kommer att vinna finalen.
0: Tack för att du lyfte fram hur rätt jag hade. För det gick ju ja. egentligen precis ja. så. För när man fick höra om de här skadorna som de här spelarna har spelar med. Så, ja, såklart det fanns skavanker i Vegas också. Inte går det ju liksom att sticka under stol. Men, men de här skadorna som Florida-spelarna lirar med. Så det är ju alldeles otroligt. Och det är ju en följd av det att de där första omgångarna var så pass fysiskt krävande som de var. Och det att man måste på något sätt fortsätta kämpa genom små skador som leder till värre skador och så bara eskalerade och eskalerade Det till slut så finns det inte
1: spelare kvar helt enkelt. En liten brasklapp ska jag ge om det för att så var det ju nog några åtminstone är en riktigt viktig eller stor skada ur synpunkt som kom just i den här finalen mot Vegas när ska vi säga att Vegas visa på den punkten också att det går inte att tackla ut ur, ur finalen så att säga. Mm. Så skulle jag säga det här var mycket som liksom, hänt positivt spelmässigt. Det som jag nog måste lyfta fram tycker jag det är det, liksom, vårt ansvar att, att lyfta fram det. Att för mig var det nog en, en, en otrolig besvikelse och det är det varje dag hur det... Äh, har totalt egentligen dött ens ut i NHL hela den här diskussionen om, om ryska spelare om Ovechkin eh, i det där under ukrainakriget och nu har Ovechkin jämfört ett pris under sommaren av ryska presidenten Putin för sina bedrifter och det här, och det här är något som, som den att den diskussionen helt har dött ut hur går OK det är med ryska spelare i NHL det har jag en stor besvikelse för mig.
0: D där vill jag ändå inte helt hålla mig för jag tycker nog att i och med den kommande draften och i och med en viss spelare där så existerar den här diskussionen nog fortfarande. Är, alltså, jo, alltså, på på sitt man talar inte om att okay, det och tovetskin spelar där. Men den där rysslandsdiskussionen så den pågår nog ändå hela tiden.
1: Men, men, så jag jag, jag liksom ser det som en stor besvikelse som sagt. För mig åtminstone i och med att vi har tidigare också tagit om det. I och med att NHL äh, av de här lagsportarna är den enda stora äh, liksom, serien där ryssarna faktiskt har en viktig roll och det där man följer med i Ryssland så det där, det skulle vara ett sätt att påverka opinionen i Ryssland och för mig är det liksom en, en ja, ja, jag är verkligen bitter över det
0: Men på tal om draften så är det ju ett av veckans stora samtalsämnen och det har vi sannolikt märkt i alla frågor som ni som lyssnar har skickat in. Och vi huggar genast idag i alla era frågor. För, för det första så tycker jag Martin att vi ska prata om draften och då gör vi såklart det. Och Anton undrar, om vi börjar ur ett blåvitt perspektiv, hur ser det här ut för finländarna? När kommer den första finländaren att draftas och vem blir det?
1: Om man får tro, och varför skulle man inte tro på, på hockeybibeln, the, the Hockey News så är det en finländare som, som har chanser att gå i första omgången just där i slutet med nummer 31 och det skulle vara vänsterutten Lenny Hämeen Aho från S
0: nu tycker jag dels att det kanske skulle vara läge att ta en diskussion om hockey nu och se hockeybibeln längre men vi kanske inte ska ta den diskussionen nu. Nej men de är ju inte den enda som placerar honom i slutet av den första omgången i bästa fall för det är ju det som vi talar om att det finns inte den där supertalangen i den här finska årskullen och Lenny Hämeen Aho är det här ena namnet som nämner som eventuellt skulle kunna gå i den första omgången. Jag blir personligen inte det minsta överraskad om man faller till och med till slutet av den andra omgången. Sen de andra namnen som kan gå tidigt. Kasper Halttunen, samma sak. Jag skulle säga att i bästa fall andra omgången. Jesse Kiskinen, samma sak. Också som bäst i andra omgången antagligen först i den tredje. Och om, till och med först i den fjärde omgången. Att det här är nog ett, sånt här ett riktigt offer för finländarna får vi nog säga.
1: Och, och det är det som också är det där, ska vi säga... Jag vet inte om det är symptomatiskt, men att av de här, de här namnen som nämns, nämns det är de, liksom de kanske då sex bästa finländarna, så är det bara en som är center Rasmus Kumpolan, en pelikan, som kanske går där precis just för hundra. Och, och sen, sen en back bara, och det är Emil Pieneniemi från Kärpet. Att annars, annars är det yttrar, och vi vet ju nog att, att centrar och back är ju de här, hur ska man säga dyrgriparna när mm. det gäller
0: Det är ju så, men samtidigt så skulle jag inte kanske vara den som drar i någon panikbroms, bara för att det ser ut så här, men annars håller du med?
1: No, alltså, det där, du, du, har, du, du kommer just med ganska bra motbevis men jag måste att jag funderar här på något sätt så där lite vemodigt när jag tittar på finalen mellan Florida och Vegas när Anton Lundell och Alexander Barkov var samtidigt inne på isen, jag funderar att det på något är det är början och slutet av en gyllene period. Alexander Barkov inledde de här fina åren. Han liksom 2 2013. Efter det började det rulla på med alla de namnen som har blivit som liksom hjältar i Finland. med Patrik Leine, Sebastian Aho, Mikko Rantanen. Anton Lundell reserverades som 13 2010 eh, 2020. Och på något sätt tänkte jag liksom att var det början och slutet, två centrar samtidigt på isen.
0: Mm, nu slängde jag dig lite under bussen för jag visste att du, du var av den där åsikten och jag har mycket bra fakta som motbevisar dig fullständigt. För, för det första, så det här är inte första gången som det här händer. Om vi tar äh, draften 2021 så var Alexi i den första finländare som gick och han gick som nummer 44. Att det har funnits också under den här annars så fina framgångsrika NHL-perioden ur perspektiv. Men Lundhjälp,
1: vad gör det ni förre.
0: Ja, men sen har vi också sen i fjol så gick Joakim Kamel som 17-spelare vilket jag inte tycker att det är en dålig siffra heller. Vi talar ändå om en som går i topp 20 och en spelare som många har höga förväntningar på. Att, att, det att det nu blir ett lite sämre år så är det bara att blicka fram till nästa år. För till exempel The Athletic har redan gjort en ranking över vilka spelare som kommer att gå i den första omgången nästa år. Och där finns fyra finländare. För det första finns det Aron Kiviharju, ju backen som nu har fallit. Han var ju tidigare en som man talade om att till och med ska kunna gå som etta i hela draften. Nu har han fallit ner till femma på grund av att den här förra säsongen inte var en träff för honom. Sen har vi på åttonde plats i deras ranking Konsta Helenius från Tappara. På plats nummer 20 veti Weisernen från KK och plats nummer 24 tjugofyra svenska Emil Hemming från TPS. Att om det man kan tro på den här så just nu ser det ut att vara fyra finländare som går i den nästa, om nästa drafts första omgång och två i topp tio och det skulle nog igen vara en sån där siffra som får en att helt glömma allt snack om att den gyllene generationen på något sätt ren är inte och att det är liksom de här spelarna som är de som vi kommer att lita på långt framöver utan det kommer, vill jag ändå påstå fortsättningsvis en massa finländska talanger
1: Det låter ju härligt för det är såklart också att, att ens åsikter är färdig av det här hur, hur platt säsong det var för finska landslag på alla nivåer och, och ännu på det sättet som både det där U20-landslaget och 18-landslaget och förutsättningarna som här landslaget blev utslagande i kvartsfinalerna i VM och det, det är ju alltid så att att de, de sista resultaterna blir liksom på något sätt i, i långt, långt från i hjärnan.
0: Jo, jo, och nu finns det ju liksom ändå den där allmänna diskussionen just nu som jag tycker att väldigt mycket cirkulerar kring hur bra fotbollslandslaget, alltså här i fotboll gör allt, när de slår San Marino med 6-0 samtidigt som Herrlejonen förlorar ett hemma VM i kvartsfinalen mot ett Kanada som sen går och tar guld. Att det liksom talas om att nu har fotbollslandslaget min över och det här är ett fotbollsland härifrån framöver. Men så jag så liksom det att i den stämningen, under den diskussionen så är det lätt att också tycka att äh, den här dräften är bara och. ytterligare ett bevis på att ishockeyn typ håller att, på att dö ut i Finland. Och det är ju alldeles det, det är ju absurt att säga så. Ishockey är fortfarande är den största grejerna och det är helt onödigt att jämföra Alltså det är ju inte
1: den största grejen när det gäller utövare Det är fotbollen den största grejen när det gäller utövare Men det är liksom, Annos är ju nog Finland ett ishockeyland Men det, Och det här, de här åsikterna också liksom, det, det har också varit bra att, det här, att ishockeyförbundet har fått stark kritik För det har nog inte kött sig speciellt, speciellt liksom rakryggat under de här senaste månaderna det där, att, att just, Och det är ju där som fotbollen har fått tillfälle en, en PR-segare över ishockeyn i Finland
0: Ja det håller jag till hundra procent med om, jag försöker inte på något sätt försvara is de är fortfarande usla på massor med saker som de gör inte minst det här rasismfallet som med den här Pelicansjunioren och allt det där så vi ska inte gå in på det, jag vill bara Nä. ha sagt en sak att om Finlands ishockeyland skulle spela med de bästa möjliga spelarna bara fyra, fem gånger hur många hemmamatcher spelar Och fotbollssländska? Om spela ens fyra bara fyra mm. hemmamatcher per år med bästa <tos> möjliga spelarna mot de bästa möjliga spelarna så skulle det vara ännu fler folk på en hypotetisk ännu större arena i Finland.
1: det ja, här -tän, när vi hade de här World Cup, när det spelades matcher var det tre matcher till och med i Helsingfors. Men de här killarna nu att få ett, ett, en, en World som skulle spelas på hemmas, liksom tre matcher mot Sverige till exempel. Så, att så hypen skulle slå så högt genom taket som den kan göra
0: Exakt men nu hej, fokus på draften, det var det som vi talar om egentligen, Jonas undrar vem kommer att gå först bakom Connor Bedard för det ska ju vi nu slå fast för det första Connor Bedard kommer att gå som ett till Chicago Blackhawks, men vem kommer Anaheim Ducks att ta som två han ger oss tre namn, Adam Fentili Leo Karlsson från Sverige, eller Matvey Michkov som var det här ryska namnet som jag lite var inne på tidigare
1: Jag tror definitivt inte att det är Matvej Michkov som går som två, honom, honom skulle jag liksom Fälla bort från det här. Jag, I mina ögon, står det med Adam van Tilly och Leo Carlson. Både spelar i VM i, i det där force och det där. Jag måste säga att nu kommer den en subjektiv åsikt. Jag blev helt otroligt imponerad av hur moget Adam van Til spelar. Han spelar, spelar ju också i J VM. Så jag vet att det finns många som tror att Leo Carlson kan gå före, men jag skulle nog plocka äh, sätta Adam van Tilly för er i rangordningen, Leo Karlsson.
0: No, no, alltså, faktum är ju att det är inte värst många som tror att Karlsson kan gå före Fentili. Åtminstone när man tittar på de här draftexperterna, folk från media som tycker till och vem som kommer att gå som två. Men jag läste en väldigt intressant artikel där man hade talat med riktiga nhl skautar alltså sådana som är aktiva inom NHL just nu. Och de sa att ja, de har lagt märke till att alla placerar Fentili som två, men att inom NHL så är det väldigt många som placerar Leo Karlsson över Fentili i den här rangordningen i och med att han är bättre defensivt än vad defensiv och att han har potential att bli en sån riktigt riktigt bra tvåvägscenter i NHL. Och man har till exempel jämfört honom med Mikko Rantanen som spelar typ om Rantanen skulle vara center.
1: Det är helt klart så att det är... Liksom... När, när skillnaden från Conor Bedard kommer ingenting och sen kommer den här gruppen då som jag ändå skulle vilja säga att det är en grupp på två. Fentili och Leo Carlsson, och det, det, det kan ju Det skulle inte vara första gången det sker en liten överraskning. Men det skulle jag säga om den här draften när man tittar på det som nu är topprankade. Så där ser man igen den här hur viktiga centrar är. För av de sex högst rankade är fem centra. Den enda som inte är en centrar är det just då äh, Matvej Michkov ryssen, ryssen som är, som är den där småväxten äh, ut där
0: Ja men han är också ett väldigt intressant namn. Om vi vackar banden några år före Ryssland invaderar Ukraina före hela den problematiken också ur ishockeyperspektiv började så var det här en kille som han har på fullaste allvar talat om att tevlar med Conor Bedard om att gå som etta. Att man har talat om Matvej Michkov som den mest talangfulla ryska spelaren sen Jevgen Malkin. Att det de här frågetecknar kring honom som existerar just nu är dels det då att han är från Ryssland, men inte kanske uttryckligen på grund av att de är i krig, utan att det att han har ett kontrakt i KHL för många säsonger framöver och att han antagligen inte kan komma till NHL värst mycket före det kontraktet är över. Och för det andra så kommer det uppgifter från Ryssland om att matbej själv ska ha väg att träffa vissa lag för att själv försöka placera sig själv i rätt organisation i draften också, vilket kan vara någonting som sen skrämmer bort dem och vilket kan leda att han faller ganska långt i draften. Men oavsett så den här trion, Bedard, Carl Karlsson Bedard kommer att gå ett etta, antingen fantil eller Karlsson som två och Jarmo Kekäläinen Columbus Blue för välja den som blir kvar sen som tre antagligen.
1: Och den här gången så tar antagen äh, det där Kekalän, den där Kekäläinen den som är högst i det sker det han gör inte på samma sätt som han gjorde 2016 när han valde Pierre-Luc Dubois istället för Jesse Polujärvi.
0: Mm. Jonas undrar om det finns någon svart häst och här ska jag svara att om, vi, om det finns sen så får vi veta det när Jarmo Kekäläinen gör sitt tredje val. för han är ju inte direkt varit <laughs> den som alltid följer de här rankingarna så det kan vara att han ser någonting i någon annan spelare som vi inte gör Det har nu inte gått så där särdeles bra hittills så Vem vet hur det går men,
1: mm, ja. jag, jag har rent svart häst som inte, se, som inte kommer att gå bland de första Men som jag är lite förvånad över att han är så låg När jag har också sett honom spela och hur hans fysiska färdigheter Och det är faktiskt Kasper Haltonen så det där. Som är, Han är 190 cm lång Och jag tyckte att i, i JVM så vad han några av de finska spelarna klart den som visar liksom de största såna här kunskaper att individuellt kunna avgöra. Att jag är ganska förvånad över att han inte rankas högre.
0: Mm, och jag skulle lyfta fram ett internationellt namn. Backen David Reinbacher från Österrike som spelar i Schweiz har stigit otroligt snabbt i de här rankingarna under den här säsongen och är en spelare som många ser som en som kan gå mycket tidigare än många till och med förväntar sig. Spela också i VM i ett usält österrikiskt landslag men så är ändå helt okej okay ut där tycker jag. Så, varför inte? Men han är ett namn som det löna sig att hålla koll
1: på. Och kul cool är det ju att det börjar komma... Det där är spelare från såna här också som är riktigt högt, högt rankade just från Österrike också.
0: En sista fråga om draften. Evald undrar, är det här den bästa draften någonsin med tanke på talangen som finns? Så det är ju många som säger att det här är åtminstone den bästa äh, talangpoolen på väldigt länge. Men att Ren kunna säga att det är den bästa någonsin så det är det nog helt för tidigt att göra.
1: Jag måste säga det där, att jag tänker på 2015 när det var Conor McDavid Jack Eichel och så var det en Mikko Rantanen som Tia och Sebastian Aho i andra omgången. Så det, det var nog ett år som var ganska häftigt.
0: Det, det finns liksom de här enstaka åren som slår väldigt högt, och det är nog mycket som ska tillföra det här. Det här draftåret till exempel ska vi träffa 2015. Det kommer att hända mycket annat i sommar också förutom draften. För det första free agent-marknaden, vilka free agenter kommer att flytta på sig. Och sen kan man ju såklart göra trades också, helt fritt fram efter att draften har kört igång. Så Sebastian undrar nu, vad svaret på vår fråga som vi ställde den för några avsnitt sedan? Vilken sniper borde Carolina skaffa åt sig? Han säger vad är att ni...
1: Sebastians efternamn? Är det Aho?
0: <laughs> Ö, när jag fortsätter på den här frågan så kanske du får ännu mer fog för att säga sådär. För Sebastian skriver nämligen att han tycker att Mikko Rantanen skulle vara en vår dröm att åtminstone få se Ah Rantanen spelar tillsammans. Men du får nog fortsätta drömma tyvärr om det, Sebastian. Mikko Rantanen kommer nog inte att låsa från Colorado.
1: Och det här är ju en bra fråga nog. För det, 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 det är ju liksom... No, vi har sagt tidigare om det här då sa att William Nylander skulle vara en, där, skulle vara säkert en, en dröm. William Nylander kommer nog knappt att landa i Carolina. Men de, de måste ju nu satsa på en spelare som faktiskt kan skjuta puckar i mål och det finns inte så hemskt många som är liksom realistiska. No, jag har ett par namn som jag, som jag kommer till och som ett på min lista finns faktiskt spelare som, som jag, jag tittar bakåt från hösten 2020 framåt vilka spelare som har gjort flest mål i det där NHL. Och den första spelaren som kom emot mig som skulle kunna vara en sån som man möjligen kan få är Alex De Brinkert, som finns i Ottawa efter den här säsongen. Han har gjort hundra mål under de senaste säsongerna och har gjort två gånger över 40 mål en gång över 30 mål och inte ändå, han är lite ändå också sån här som man inte riktigt vet att det är en fågel eller fisk men han skulle kunna vara en, äh, en fågel i Carolina
0: Jag tror absolut att han skulle passa jättebra i Carolina och skulle vara jättebra tillsammans med Sebastian Aho men jag tror inte att det finns någon chans i världen att Otto släppa honom, för att var ändå ett lag som håller på att bli någonting på riktigt Det såg vi under våren, under hösten var de ju usla, men sen när de fick igång maskinerier så var de ju till och med med i slutspelsediskussionerna, en kort stund, ska vi säga, men de fanns där med. Så jag tror inte att Ottava ännu är i en position att de börjar sälja sådana spelare som ändå är väldigt viktiga för deras lagbygge. Jag skulle nu, utan att börja nämna spekulation. Sen har
1: sen det ju, sen hade varit lite om att han var en besvikelse i Ottava. Det, 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 det är liksom en sån här som ni emot honom, men han gjorde ändå 28 mål. No, jag skulle,
0: jag skulle ju ja. säga att med tanke på de målen som han spottar in så är det ganska magstarkt att tala om ja. en besvikelse, speciellt yes. när hela laget då Men ja, min poäng var att det finns också en starka spelare som blir fria agenter som borde vara av intresse. För jag tror nämligen inte att New York Rangers kommer att kunna signa både på att Patrick Kane och Vladimir Tarasenko till någon förlängning så att om ens en del av dem blir en fri agent så borde Carolina med sitt enorma förhållandevis enorma utrymme vara där och säga att Hej, vi betalar ganska mycket för inte nödvändigtvis ett långt kontrakt men åtminstone för några säsonger och säga att, Hej, att vi behöver dig vi behöver någon som du som sätter in
1: puckar Jag, tror jag är nog hemskt kritisk till den här tanken, risken att, att, att nu satsa på på Patrick Kane, det tycker jag finns vi ser nog Max Pacioretti hur det gick med Max Pacioretti, för Patrick Kane kommer att genomgå en höftoperation och en sån höftoperation som enligt vad jag nu har förstått är en sån höftoperation som ingen spelare någonsin har kommit tillbaka med till samma nivå som den har varit tidigare, han kommer att vara spelfärdig först i det där i, tidigast i november vad jag har förstått, och nu måste jag säga att nu såg det lite ut också, okej okay, han hade sin höftskada men att på något på något sätt så ser det lite tycka ut som den moderna ishockeyn, hur den spelar. Att Patrick Kane inte riktigt mera är den rätta spelaren för, för, för. Han är lite tycka jag bara inriktad på att göra målpoäng.
0: Sami skriver så här han tycker att Mikael Granlund, Joel Armio och se alla borde håka hem till Europa den här sommaren.
1: No, det är nästan så att jag håller med honom det skulle, de skulle kunna, de skulle kunna det där, göra fina karriärer i det där. till exempel i, i ett härligt land som Schweiz och få ganska bra betalt i det där och, och få ett lyft på karriären.
0: Att Mikael Granlund skulle få ett nytt lyft på karriären genom att flytta till Schweiz, det är det det du säger?
1: No, tänk, hur, tänk hur det lyckades bli för Valtteri och han blev schweizisk mästare där han liksom hade grymt respekterat Vann han på poängligan också förra säsongen, han var jättehögt i alla fall i poängligan där Mikael Granlund har haft ganska hårda år nu tycker jag, spelade senaste i NHL I Schweiz skulle han vara en kärna
0: Mikael Granlund är 31 Valtteri Filippola är 39. Jag som 33-åring blir upprörd här när du kallar Mikael Granlund. Jag skulle
1: flytta dig också till Schweiz när som helst.
0: Då, det vet jag att du skulle. Men Mikael <laughs> alltså, han har flera, flera år kvar på kontrakten med Pittsburgh Penguins nu. Inte finns det Då. någon chans i världen att han kommer att sticka där från en NHL. Inte. Om ni köper ut hans kontrakt. Tror du faktiskt att de skulle kunna göra det?
1: No, det som jag åtminstone har förstått är att de har varit väldigt besvikna på Mikael Granlund i Pittsburgh och anser att han inte passar in i den sättet som Pittsburgh spelar. Som är ju, Pittsburgh var ju det första riktiga laget som började med det här Spela snabbare än den blixten och att Mikael Granlund egentligen inte helt enkelt hänger med i den spelstilen som Mike Sullivan vill att Pittsburgh ska spela
0: med. Mm, jag tror nog ändå att det i så fall ska vara mer sannolikt att de bara dumpar honom till något annat lag. För nu tror jag fortfarande att det finns intresserade lag i NHL av Mikael Granlund i och med att han ändå bara är 30 år ung, är det ordet som jag väljer att använda där. Joel Armia och Jesse Puljärv är lite av samma åsikt ändå. Men där tror jag nog att Dat... Jag tror ändå att Poljärvi skulle få ett NHL-kontrakt någonstans men det sen skulle behöva vara ett sånt lag där han faktiskt trivs och som kan utnyttja hans styrkor på rätt sätt och jag tror att det är ganska få lag i NHL som har det tålamod med en spelare som Jesse Poljärvi just nu som ändå inte har världens bästa CV när det kommer till att spela i den här ligan och Joel Armie tror jag att det skulle må ganska bra av att bara spela i Europa
1: ja, Och jag viftar ta här med den flaggan också för Mika. Mika Granlund, och Marcus i samma kedja i Schweiz Det skulle, de skulle liksom få av livet att göra poäng på det där. Det skulle vara kul. Cool.
0: <laughs> Jag tror nog att det skulle vara mycket roligare om Mikael Jag det skulle vara en NHL säsong. Men fine, fine, fine. På tal om att köpa ut kontrakt så undrar Stefan att om vi kommer att få se fler Kontrakt som blir utköpta den här sommaren i och med att lönetaget stiger. Nu, lönetaget stiger ju inte sådär jättemycket till nästa säsong. Det stiger bara med ungefär en miljon dollar, vilket betyder att ganska många lag är ganska tajt pressade att, att sköta sina finanser ganska väl eller att sköta sina lönelistor ganska väl. Nästa säsong, alltså nästa sommar så sen förutspår man att lönetaget kommer att stiga ganska mycket. Så ja, man kan köpa ut kontrakt nu och ta den här smällen det här året, men om du är ett lag som till exempel exempel Pittsburgh Penguins Anders som inte har värst många år kvar av sitt mästerskapsfönster om de ens har fler än det här ena året så de har inte riktigt råd att göra det. Tycker jag.
1: No, antagen har, antagen har du rätt i det här. Det där. Jag, jag bara har bara lyssnat på diskussionen om hur be, be, besvikna man har varit på, på Mika Granlund i Pittsburgh. Men det är nog Mika Granlund. Men det här med att ly, köpa ut kontrakt så en spelare som också figurerar igen. Det här tidigare, tidigare har han blivit det där flyttat från, från ett lag på grund av sitt kontrakt. Där. Nu såg vi att Ryan Suter inte hålla för Fred Dallarsson tänker jag, bli mästare. Så det där, Rojan Söder tycker jag också är en sån spelare som har figurerat diskussionerna. Ett exempel på spelare som kunde bli utköpt från, från sitt kontrakt.
0: Det som däremot är mer sannolikt än att bli utköpt, alltså det är det att man dumpar de här kontrakten hos dåliga lag som har mycket utrymme upp till lönetaket den här säsongen åtminstone för att det har vi sett de här senaste åren. att Lag är villiga att betala ganska mycket för det. Vi snackar om vissa lag till och med har gett ett val i den första omgången av draften- för att ett annat lag ska ta emot ett dåligt kontrakt som de bara vill bli av med. Så, så sånt tror jag att vi kan se ganska mycket av i sommar. I med att det ändå finns lag som Arizona Coyotes och San Jose Sharks och Anaheim Ducks till och med som inte förväntar sig vara bra ännu den här säsongen. Att det finns sån här lag som har mycket utrymme upp till lönetaket och som kan ta emot dåliga kontrakt. Det, det känns mer sannolikt för mig åtminstone.
1: Och det har du säkert rätt i.
0: Och med den positiva punkten, att jag har rätt av oss i den här punkt. För hela den här den här säsongen för vår del. Så ett enormt tack, åtminstone för mig, jag tror att alla andra också när ser att det här hade varit jätteroligt att snacka NHL varje vecka och vi kommer klart tillbaks på hösten igen.
1: Tack så mycket till alla lyssnare, det har varit en fantastisk säsong som som sagt gick mycket snabbt förbi och vi ser nog båda fram emot att köra igång igen i september.